0: Bonjour les amis, alors c'est Gégal et aujourd'hui on va parler de la résistance des nôtres et des Druides et de Notre-Dame. Alors je vous plante le décor, nous sommes en 52 avant Jésus-Christ, c'est la révolte totale des Gaulois. D'un côté vous avez les Gaulois qui massacrent les Romains à Cénabum, c'est-à-dire Orléans et qui s'organise avec Vercingétorix à Gergovie. Il s'agit pour les Gaulois de repousser l'invasion des Romains. De l'autre, vous avez Jules César qui rentre en urgence en Gaule, après qu'il y était hein, déjà, et il sépare son armée en deux. Il marche avec une partie de son armée romaine sur Gergovie et confie, quatre légions à Labénus à Titus Labénus pour marcher sur les Parisiens alors les Parisiens hein, c'est les Parisiens en fait hein. <rire> en tout cas les habitants de la région parisienne et les Celtes de Sens c'est-à-dire pour marcher sur les habitants de tout le bassin parisien alors Titus Labénus qui est un un personnage très intéressant à étudier. Il est né en 100 avant Jésus-Christ environ et il est mort en 45 avant Jésus-Christ. C'est un lieutenant de César au départ. Il <coughs> faut dire que par la suite, il s'opposait à lui hein, très fortement. Et il était un brillant général, reconnu par tous. Et même, on disait qu'il était bien meilleur que César sur les champ de bataille. Alors, il revient à Sens. Sens, ça s'appelait Agundicum, pour aller attaquer Paris. Alors, pourquoi attaquer Paris, Lutèce par ici Car les Romains visaient en fait à casser la résistance nationale, bien plus qu'à s'assurer un passage pour la Seine. En effet, à l'époque, Lutèce n'avait pas une position aussi stratégique géographiquement parlant que cela. Il y avait des villes qui étaient plus importantes pour eux, comme Rouen par exemple. Ils visaient le sanctuaire des Parisis et de tous les Gaulois pour leur enlever la confiance en leur divinité séculaire et mater leur résistance et leur espoir. Vous voyez les Romains ils pensaient à la force symbolique avant toute chose, à la force aussi parfois réelle de certaines choses spirituelles. Donc, ils ont visé Paris, qui s'appelait l'utès Paris 6, le sanctuaire des Paris en tout cas, et de tous les Gaulois, vraiment pour casser leur morale et leur espoir, leur, leur résistance. Paris était le symbole de la fierté, Gauloise, et c'était le centre de protection spirituelle de toute la Gaule par excellence. Paris, paris ici, paris 6, était le sanctuaire le plus respecté de tous les Celtes de l'époque. C'était le foyer naturel de la résistance à l'envahisseur. L'écrivain François Maspero précise que le culte d'Isis, comme on le voit, était très répandu en France, en particulier dans le bassin parisien. Il y avait partout des temples d'Isis, selon la terminologie occidentale, mais il serait plus exact de dire « maison d'Isis », car ces dix temples étaient appelés en égyptien « père » ou « par ». Lequel mot signifie exactement en égyptien ancien « l'enclos qui entoure la maison ». Paris résulterait de la juxtaposition de « père » Par Isis, mot qui désigne effectivement des villes d'Égypte. Une chose importante à savoir, c'est dans la cité des Parisis se tenaient encore les Assises des Druides qui venaient de la Gaule entière. Hein, là, on est 60 ans après le début de la conquête romaine. Et là, il euh, y avait encore les Assises des Druides qui arrivait de, de la Gaule entière et qui se tenait à Paris. Et en l'an 15, Tibère les dissout. Ça devenait trop dangereux. Et pourtant, il ne proscrit pas leur pratique cultuelle. Hein. Il avait trop peur de révolte énorme à cause de ça. Donc, il dissout ce, ce, cette assise des druides de toute la France et par contre, il ne proscrit pas les pratiques cultuelles. Mais, en l'an 41, donc quelques années plus tard, l'empereur Claude finit par les interdire totalement. Alors, ces assises de druides étaient des réunions où on renforçait le patriotisme avec, entre autres, de magnifiques chants. Il semble que les chants des druides, avec toute la population, étaient d'une beauté extraordinaire. Et c'était aussi ces assises de druides l'occasion de célébrer les ancêtres et surtout les victoires du passé. Ça devait entretenir le feu et l'espoir qu'un jour ils arriveraient à bout des Romains. Et ils enseignaient euh, évidemment le culte en même temps. Alors évidemment les Romains ne pouvaient laisser cette opposition toujours grandissante. Cette confédération des druides nous allons le voir, était très soutenu par une corporation qui s'appelait les Nautes, N-A-U-T-E-S, hein, les navigants, les navigateurs, les Nautes. Or c'est sous Tibère, l'empereur Tibère romain, que les Nautes de la Seine, alors d'abord c'est quoi les Nautes exactement Les Nautes de Lutèce constituaient la confrérie, donc, des nautes amateurs mariniers gaulois de la tribu des Parisi. Les nautes de Lutès formaient une corporation de riches armateurs mariniers et commerçants naviguant sur la Seine. Alors je vous rappelle que pour les Gaulois, les parisis de l'époque, la Seine c'était le domaine de la déesse Sequana. C'était une jeune fille qui protégeait la source de la Seine, qui, et elle était connue euh, pour guérir et exaucer vos voeux. Alors, vous avez les, le, le site de la source de la Seine qui s'appelle Source Seine, hein, qui est à 40 km de Dijon, où vous pouvez voir une statue qui a été, euh, plus tard, hein, évidemment, une statue qui a été érigée en l'honneur de Sequana et, et il y a beaucoup de restes gallo-romains. Et donc, euh, on revient à nos notes euh, ils il partaient donc de, de, de Paris, de Lutèce sur la Seine et de là vers les fleuves et les rivières du reste de la Gaule les notes de Lutèce vouaient un culte et ça c'est attesté par plein de textes à la déesse égyptienne Isis dont le culte était assez répandu en Gaule avant l'arrivée des Romains en 17, et, et ça, c'est très important, hein. c'est-à-dire que les Gaulois, bien avant l'arrivée des Romains, ils avaient déjà ce culte à Isis. C'est pour vous dire que le lien entre l'Égypte et la France, il est très ancien. Alors, en 1705, l'urbaniste français de Lamarre dresse le plan de la ville de Paris et il mentionne les temples d'Isis en lieu et place de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés et de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Or, les notes ils prirent une décision. Ils ont décidé d'ériger un pilier, le pilier des notes, qui pour moi est une sorte d'obélisque parce que les morceaux de ce pilier, même s'ils sont carrés, euh, vont quand même en diminuant, très légèrement, mais quand même. Et donc, ce pilier des notes, c'est une sorte de donphalos aussi, hein, pour marquer un centre très important. Cette colonne carrée dont les restes se trouvent, euh, d'ailleurs aujourd'hui vous pouvez aller voir les restes à l'hôtel de Cluny. Ce pilier, figurez-vous, il a été retrouvé en morceaux, mais alors en grands morceaux, bien alignés, bien debout sous l'hôtel de Notre-Dame de Paris en 1711. Alors, ils n'étaient pas du tout abîmés. Ils étaient positionnés, ces morceaux, l'un à côté de l'autre, parce que ce, ce pilier faisait environ 4 ou 5 morceaux, je ne sais plus. Et les morceaux étaient alignés, vraiment, côte à côte, euh, parfaitement, sous l'hôtel sous de Notre-Dame de Paris. Alors, euh, comment on le sait, c'est parce qu'en 1711, à l'occasion des fouilles entreprises pour la réalisation du vœu de Louis XIII, alors qu'est-ce que c'était que le vœu de Louis XIII Il voulait, alors ce, ce vœu a été consacré le 10 février 1638, il a voulu que l'on consacre la France à la Vierge Marie, c'est-à-dire que l'on consacre la France à la protection qu'on la mette sous la protection de la Vierge Marie. Et ça, c'est arrivé le 10 février 1638. Le roi promet d'élever un nouveau maître autel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et évidemment, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il euh, y a ce renouvellement de protection. Une consécration pour la protection de toute la France se devait d'être faite en ce lieu précis du cœur de Notre-Dame, euh, laquelle protection est d'ailleurs partie en fumée hein, récemment depuis l'incendie de la flèche juste au-dessus qui renfermait, euh, je vous le rappelle, des reliques de saint consacrés pour la protection du pays. Donc il y en avait une en haut de protection du pays dans ces reliques, mais euh, il y en avait une en bas euh, avec cet hôtel qui reste toujours. Heureusement, euh, l'hôtel n'est pas parti en fumée mais bon ça fait moitié de protection et donc euh, c'est pas pour rien que euh, les souverains, les chefs collois, les chefs de toutes sortes ont toujours pris extrêmement attention à Notre-Dame, à la terre de Notre-Dame, euh, au lieu de l'hôtel, hein, surtout. Euh, C'est très important. Donc, on, on note que ce marquage très important de la terre sous Notre-Dame et juste avant Notre-Dame, à cet endroit, d'ailleurs, se trouvaient deux églises, déjà construites grâce à la confrérie des Nôtes. Après, Notre-Dame était construite sur l'emplacement des deux précédentes églises. Il y a eu trois églises, en fait, dont une mérovingienne. Et ce pilier avait d'abord été euh, érigé à l'endite, L-E-N-D-I-T, c'est-à-dire dans la plaine Saint-Denis. C'est là où vous avez la cathédrale de Saint-Denis, on... la basilique de Saint-Denis, plutôt, où on a tous les, euh... enfin, beaucoup de gisants de rois et de reines de France. C'est pas pour rien non plus qu'ils sont là-bas, à cet endroit précis de la Terre. Et donc, c'est dans la plaine de Saint-Denis, qui était à l'époque un point de réunion des Gaulois. Et c'était aussi un endroit de grande foire annuelle. Alors, il faut comprendre qu'on est à peu près à 6 km à Vol d'Oiseau de Notre-Dame. Et donc, euh, ce pilier... Avait d'abord été érigé, bien entendu, entier, hein, verticalement, euh, à cet endroit à l'Indite. Ensuite, euh, comme la situation a évolué en faveur des Romains, hélas, ils ont sentant le danger, dans le danger qui venait, ils l'ont pour moi parce que la thèse officielle c'est que c'est l'église qui l'aurait transporté, qui était contre les rites païens l non, je ne vois pas pourquoi il l'aurait mis sous Notre-Dame, pourquoi il ne l'aurait pas détruit en mille morceaux donc ça ne tient pas la route et pour moi Notre-Dame étant le lieu des nôtres par excellence puisque sur l'île de la cité ils étaient tout autour les notes, une puissance commerciale et, naviga... et de navigants extraordinaires donc pour moi ils ont transporté en parfait état, quatre, les quatre grands morceaux de, de ce pilier de notes, ils l'ont installé sous l'autel de Notre-Dame, cette Notre-Dame qu'ils avaient construite eux-mêmes, et ils avaient construit aussi les églises précédentes, donc ils savaient ce qu'ils faisaient, et ils savaient qu'un jour, euh, ils pourraient les retrouver et les ériger, euh, l ériger à nouveau, bien sûr, parce qu'ils savaient que leur confrérie, ils pensaient que leur confrérie euh, resterait sur euh, des siècles. Donc, les nôtres, <coughs> à mon avis, c'est eux qui ont euh, découpé le, le, le pilier et les mis soigneusement sous l'hôtel. Mais dans un premier temps, donc, il était érigé à Landit, qui était une, donc une terre sacrée, hein, la terre de Saint-Denis. Et, euh, par mesure de sécurité, ils avaient sculpté sur ce, ce pilier des divinités gauloises mêlées à des divinités romaines pour que cela passe. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il a quand même été érigé euh, dans un centre très important euh, euh, au vu de toute la population. Et puis quand ça a commencé à dégénérer encore plus avec les Romains, ils l'ont découpé, transporté et mis sous l'autel de Notre-Dame. Mais en attendant, pendant plusieurs années, il a survécu parce qu'ils avaient accepté de mettre des divinités romaines et des divinités gauloises et de dédier euh, par une inscription ce pilier à Jupiter pour que cela passe. Et on sait d'ailleurs que le Jupiter qui est au sommet aujourd'hui, c'est le remplacement d'une autre statue d'origine dont on a perdu la trace et c'est sans doute euh, une Isis ou un Osiris. Les notes, c'est vraiment une très importante corpora corporation, pardon, des, on les appelait les Notae Parisiashi, ils ont été créés en fait à l'époque avant la conquête romaine et euh, à l'époque on appelait Paris Lutetia, c'est-à-dire celle de Locothea, la déesse de l'Aurore et protectrice, pardon, protectrice de tous les navigateurs alors hum, ça c'est très important très très important parce que euh, Paris était donc sous la protection de la déesse de l'Aurore et des navigateurs alors vous savez, en Égypte, il euh, y a une fête qui s'appelle Shem el la fête du printemps, où euh, on habille une jeune fille, euh, ou l'effigie plutôt d'une jeune fille, de très 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 beaux vêtements, de colliers de fleurs, etc. Et on l'emmène dans le Nil. Et c'est pareil, les Gaulois, euh, avec leur déesse, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, faisaient la même chose. Et c'était censé apporter... Euh, ben, la richesse de toutes sortes de richesses donc c'est encore un lien et c'était une vraiment une corporation de navigateurs qui s'occupait de tout ça donc ça c'est encore un autre point commun avec l'Egypte et euh, donc il faut vraiment que vous rappelez que les Romains ont rencontré une opposition plus que farouche plus que n'importe où dans le bassin parisien et le nord, à cause de cette confrérie de nautes gaulois. Voilà les amis, et je voulais simplement vous dire que ce podcast existera dans ma playlist podcast aussi sur Youtube, mais avec quelques images. Merci, à très bientôt.